0: 只有冠晓荷先生的心里，并没感觉到有什么不舒服。他比李四爷、小崔、孙七、刘师傅，都更多知道一些什么国家、民族、社会这类的名词。遇到机会，他会运用这些名词去登台讲演一番。可是。小崔们虽然不会说这些名词，心里却有一股子气儿，一股子不服人的，特别不服日本人的气儿。冠先生尽管嘴里花哨，心中却没有这一股子气。他说什么与相信什么完全是两回事。他口中说国家民族。他心中却只知道他自己，他自己是一切，他自己是一颗光滑灿烂的明星。大赤包与尤桐芳和他的女儿是他的卫星，小羊圈三号的四合房是他的宇宙。在这个宇宙里，做饭、闹酒、打牌、唱戏。穿好衣服，彼此吵嘴闹脾气是季节与风雨，在这个宇宙里，国家、民族等等，只是一些名词。假若出卖国家可以使饭食更好，衣服更漂亮，这个宇宙的主宰冠晓荷连眼也不眨巴一下，便去出卖国家。在他心里，生命就是生活，而生活理当奢华舒服。为达到他的理想生活水准，他没有什么不可以做的事。什么都是假的，连国家、民族都是假的，只有他的酒饭、女人、衣冠与金钱是真的。从老早。他就恨恶南京，因为国民政府始终没有给他一个差事。由这点恨恶向前发展，他也就看不起中国。他觉得中国毫无希望，因为中国政府没有给他官儿做。再向前发展，他觉得英国、法国都可爱。假若英国、法国能给他个官职。现在日本人攻进了北平，日本人是不是能启用他呢？想了半天，他的脸上浮起点笑意，像春风吹化了的冰似的，渐渐的由冰硬而露出点水汪汪的意思来。他想，日本人一时绝难派遣成千成万的官吏来。而必然要用些不抗日的人们去办事，那么他便最有资格去做事，因为凭良心说，他向来没存过丝毫的抗日的心思。同时，他所结交的朋友中有不少是与日本人有相当的关系的，他们若是帮助日本人去办事，难道？还能剩下他吗？想到这里，他对着镜子看了看自己，觉得印堂却是发亮，眼睛也有光。他好像记得西河燕儿福来店的大象是神仙眼说过，他就在这二年里有一步好运。对着镜子，他喊了一声：“同芳！”他看到。自己喊人的口型是颇有些气派，也听到自己的声音是清亮而带着水音儿。他的必能走好运的信心，当时增高了好几倍。干嘛呀？同芳娇声细气的在院里问。因为自己心里高兴，他觉得。他的声音特别的甜美好听，而且仿佛看到了他的永远抹的鲜红而范围扩大的嘴唇，他好像受了他的传染，声音也带着几分甜美与尖锐。那回神仙眼说我哪一年交好运来着？问罢，他偏着点头，微笑的等他回答。就是今年吧。他刚说完，马上又把那个八字儿取缔了。就是今年，今年不是牛年吗？是牛年，他说我牛年交运呢，一点不错，我记得死死的。他没再说什么，而觉得心中有一股热气直往上冲腾，他不便说出来。而心里决定好，日本人是可爱的，因为给他带来好运。在全城的人都惶惑不安的时节，冠晓荷开始去活动。在他第一次出门的时候，他的心中颇有些不安。街上重要的路口，像四牌楼、新街口。和护国寺街口，都有武装的日本人站岗，枪上都上着明晃晃的刺刀。人们过这些街口，都必须向岗位深深的鞠躬。他很喜欢鞠躬，而且很会鞠日本式的躬。不过，他身上并没有什么特别的证章或标志，万一日本兵……因为不认识他而给他一些麻烦呢？人家日本人有的是子弹，随便闹着玩也可以打死几个人呀。还有，他应当怎样出去呢？是步行呢，还是把小崔叫过来做他的暂时的包车夫的？假若步行到阔人的家里去，岂不被人耻笑？难道冠晓荷因为成王了？就失去坐车的身份，假若坐车呢？万一过十字路口碰上日本兵，可怎么办呢？坐在车上安然不动，恐怕不行吧？这倒是个问题。想了好久，他决定坐小崔的车出去，把小崔叫来，冠先生先和他讲条件。小崔。这两天怎么样？小崔，一个脑袋像七棱八瓣的倭瓜的年轻小伙子，没有什么好气儿的回答。怎么样？还不是饿着。不错，冠先生却是小崔的主顾，可是小崔并不十分看得起冠先生。得了。冠先生降格相从的一笑，今天不至于饿着了，拉我出去吧。出去，城外头还开着炮呢。小崔并不十分怕大炮，他倒是心中因怀疑冠先生要干什么去而有些反感。他不准知道冠先生出去做什么，但是他却能猜到。在这个炮火连天的时候要出去，必定是和日本人有什么勾结。他恨在这时候与日本人有来往的人，他宁可杀一杀腰带，多饿一两顿，也不愿拉着这样的人去满街飞跑。生活艰苦的人，像小崔，常常遇到人类和其他一切动物最大的忧患。饥饿，可是因为常常的碰上他，他们反倒多了一些反抗的精神，积极的也好，消极的也好，他们总不肯轻易屈服。冠先生，可是不明白这些道理，带着骄傲与轻蔑的神气，他说：“我不叫你白拉，给你钱，而且。”他轻快地一仰下巴壳多给你钱。平日我给你八毛钱一天，今天我出一块，一块。他停顿了一下，又找不上个一块，这两个字是裹着口水，像一块糖果似的，在口中咂着味儿说出来的。他以为。这两个字一定会叫任何穷人去顶着枪弹往前飞跑的。车厂子都关着呢，我哪儿赁车去？再说，小翠没往下说，而在倭瓜脸上摆出些不屑的神气来。算啦算啦，管先生挂了气，不拉就说不拉。甭绕弯子，你们这种人就欠饿死。大赤包这两天既没人来打牌，又不能出去游逛，一脑门子都是官司。他已经和尤桐芳和两个女儿都闹过了气，现在想抓到机会另辟战场，仰着脸挑着眉，脚步沉稳而怒气包身。他像做压路的气碾子似的走进来，并没有看小崔，因为不屑于。他手指着冠先生：“你跟他废什么话呢？叫他滚蛋不就结了？”小崔的倭瓜脸上发了红，他想急忙走出去，可是他管不住了自己。平日他就讨厌大赤包，今天。在日本鬼子进城的时节，他就觉得他特别讨厌。说话可别带脏字儿，我告诉你，好男不跟女斗。我要是还口，你可受不了。怎么着？大赤包的眼带着杀气，对准了小崔的脸，像两个机关枪枪口似的。他脸上的黑雀斑一个个都透出点血色，紫红红的，像打了花脸。怎么着？他稳而不怀善意的往前迈了两步。你说怎么着？小崔一点儿也不怕他，不过心中可有点不大好受，因为他知道。假若大赤包真动手，他就免不了吃哑巴亏。她是个女的，他不能还手。叫小崔猜对了，大赤包冷不防的给了他个气魄很大的嘴巴。他发了火，怎么打人嘛？可是还不肯还手。北平是亡了，北平的礼教还存在小崔的身上，要打。怎不去打日本人呢？好了好了，冠先生觉得小崔挨了打，事情就该结束了。他过来把大赤包拉开。小崔，你还不走？走，欣欣，凭什么打人呢？你们这一家子都是日本人吗？小崔立住不动。二太太童方跑了进来，两只永远含媚的眼睛一扫。他已经明白了个大概，他决定偏向着小崔。一来他是唱古书出身，同情穷苦的人们；二来为反抗大赤包，他不能不袒护小崔。得了，小崔，好男不跟女斗，甭跟他生气。小崔听到这两句好话，气平了一点儿。不是呀，二太太，你听我说，全甭说了。我都明白，等过两天外面消停了，你还得拉我出去玩呢。走吧，家去歇歇吧。同芳知道从此以后大赤包绝不再坐小崔的车，所以故意这么交代一番，以示反抗。小崔也知道自己得罪了两个，冠先生和大赤包照顾主，那么。既得到同方的同情与照应，也该见台阶就下。好了，二太太，我都看在你的面上了。说完，手摸着热拉拉的脸，往外走。约摸着小崔已走到门口，冠先生才高声的声明：“这小子给脸不要脸！你看着，从此再不坐他的车。说吧”说罢。他在屋中很快的来回走了两趟，倒好像是自己刚刚打完人似的那样发着余威。算了吧，你，大赤包发着真正的余威，连个拉车的你都治不了。你没长着手吗？你家里的小妖精帮着拉车的说话，你也不敢哼一声。你看你还像个男子汉大丈夫。多砸你的小婆子跟拉车的跑了，你大概也不敢出一声儿，你个活王八！他的话里本也骂到桐芳，可是桐芳已躲到自己屋里去，像得了圣的蟋蟀似的，在盆儿里暗自得意。冠晓荷微笑的享受着这绝对没有乐音的叫骂，决定不还口。他怕因为吵闹、说丧气话而冲坏了自己的好运，他又走到镜子前，细细端详自己的印堂与眉眼。印堂的确发亮，他得到不少的安慰。冠太太休息了一会儿，老声老气地问：“你雇车干嘛？难道这时候还跟什么臭女人拿约会儿吗？”冠先生转过脸来，很俊美的一笑：“我出去干点正经的，我的太太。你还有什么正经的？十来年了，你连屁大的官都没做过。这就快做了呀？怎么？一朝天子一朝臣，你还不明白吗？”嗯。大赤包由鼻孔里透出点不大信任他的声音与意思，可是很快的，他又嗯了一下，具有恍然大悟的表示。他马上把嘴唇并上，嘴角下垂，而在鼻洼那溜露出点笑意。他的喜怒哀乐都是大起大落，整出整入的。只有这样说，脑便脑，说笑就笑，才能表现出他的魄力与气派，而使他像西太后。他的语声忽然变得清亮了。你为什么不早说？走，我跟你去。咱们俩走着去吗？不会叫汽车吗？铺子都关着门呢，就是铁门，我也会把它砸开。早。